0: Also Marke an sich hat eher, generiert natürlich keine Kaufanreize in einer Holding-Organisation. Also wir müssen jetzt nicht darauf, darauf achten, dass unsere Autos oder Schokoriegel oder Wärmepumpen oder so verkauft werden. Bei uns ist Marke eher was für, zum Thema Reputation, also was dafür sorgt, dass die bestehende Reputation des Unternehmens weitergeführt wird, modernisiert wird und dass wir aber auch stärker an Traditionen anknüpfen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Sieben Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mass Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen Sieben Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Leiterin der Unternehmenskommunikation bei dem Duisburger Family Equity-Unternehmen Franz Hanjan. Das 260 Jahre alte Unternehmen mit fast 20.000 Mitarbeitern verfügt über ein beeindruckendes Investitionsportfolio mit sieben Schlüsselbereichen. Becker, Desley, CVS, ELG, Hemmer, Optima, Rowema und Takt. Nach ihrem Magisterstudium der Studien an der Universität Osnabrück und einem Master of Science in internationaler Marketing an der École Supérieure de Commerce et de Management in Frankreich verfolgte meine Gesprächspartnerin zunächst eine journalistische Laufbahn. Sie absolvierte die Georg von Holzbrink Schule für Wirtschaftsjournalismus und schrieb für das Handelsblatt. Doch dann wechselte sie zur Konzernseite und arbeitete erst für Philips und anschließend für die Commerzbank, wo sie an der Integration der Dresdner Bank beteiligt war. Danach sammelte sie Agenturerfahrung als stellvertretende Geschäftsführerin bei der Frankfurter Kommunikationsberatung JP.com und betreute Kunden wie Voigt, Brose und B. Braun. Mit ihrer darauffolgenden Position als Leiterin Kommunikation, Public Policy und Nachhaltigkeit bei der Medienmarkt- und Saturn Holdings Economy kehrte sie in die Unternehmenswelt zurück. Seit dem zweiten Quartal 2020 ist sie nun bei Franz Handel. Wir sprechen über leistungsschwache UMTS-Karten und Zufallsbegegnungen bei Konferenzen, über den Spaß am Sparring mit Finanzjournalisten und den dynamischen Impuls, der den Vorstandvorsitzende Thomas Schmidt bei Haniel gibt, sowie über Sinn und Bedeutung von Enkelfähigkeit und A Future Worth Living. Herzlich willkommen, Simone Fuchs.
0: Das Gap-Jahr hätte ich, glaube ich, von... Also finde ich an und für sich interessant, was da jetzt heute gemacht wird, aber so von meiner Persönlichkeit her hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht und würde es auch heute nicht tun, weil ich wollte wirklich dann auch, ähm, ich wollte weg, ich wollte aber auch weiter, mhm. ja, also irgendwie geistig weiterkommen, Studium anfangen, ähm, irgendwann arbeiten und so weiter, also nicht, nicht irgendwie in jahre Selbstfindung einschalten oder sowas und ich wusste auch relativ klar, was ich studieren wollte, auch das ein internationaler Studiengang, da haben sich auch zwei Optionen angeboten. Das eine ist dieses Kulturwissenschaften da in Passau ähm, und dann ähm, europäische Studien in Osnabrück. Mhm. Ähm, das war damals so ein neuer Studiengang, der eben mit dieser europäischen Integration entstanden ist. Ich glaube, heute gibt es da ja auch irgendwie 20 von oder so. Und okay. der war damals relativ einzigartig. Und das war sehr politisch und volkswirtschaftsfokussiert? Okay. Genau, politisch ja. und volkswirtschaftlich. Ähm, ich habe dann aber auch in Frankreich ähm, einen zweiten Abschluss gemacht. Ähm, bin da auf eine Business School gegangen. Das war auch die Möglichkeit, die dieses Studium halt geboten hat, da ähm, an so einer französischen Ecole de Commerce halt noch einen Abschluss zu machen.
1: Auch ein Thema europäische Studien? Oder weil das war das Master of Science, oder? Was das ja, dann?
0: Das, war dann in, ähm, das war dann mehr so internationales Marketing. Okay. Ähm, aber auch kombiniert mit ähm, ja, Bilanzierung, Rechnungswesen und so weiter. Also ein paar Basisbetriebswirtschaftskurse hatten wir da auch. Und dann aber mit einer Spezialisierung internationales Marketing.
1: Und dann, dann ähm, Journalismus. Hast du dann auch studiert, oder?
0: Ja, auch da ja. habe ich schon relativ früh eigentlich ähm, ein relativ klares Ziel gehabt, interessanterweise. Ähm, also ich habe schon angefangen, während des Studiums in Deutschland, also in Osnabrück, ähm, bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Also das übliche, die Pudelclubs arbeiten. Ähm, mhm. Grünkohlessen der verschiedenen Parteien, ähm, Karneval im Münsterland und so weiter, also diese klassischen Termine. Hatte dann kurz überlegt, ob ich politischer Journalist werden will. Ähm, nachdem ich ein Praktikum beim Europäischen Parlament gemacht habe, war mir aber klar, dass Politik nicht so meins ist und bin dann auf die wirtschaftliche Schiene gegangen. Ja, das war auch in der Phase, wo Wirtschaftsjournalismus boomte, in Anführungszeichen. Also, FTD ist gegründet worden. Das Handelsblatt, bei dem ich dann Praktikum gemacht habe, hat massiv Leute eingestellt, hat immer mehr Volontäre ausgebildet, sind Online-Klassen gegründet worden. Also da fing so die New Economy-Welle, fing da schon an Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Und ich fand das total spannend, weil sich einfach wirtschaftlich auch so viel getan hat, eben durch diese New Economy. Und ja, also habe für mich da einfach auch eine Chance gesehen, weil da einfach auch Jobs entstanden sind im Journalismus. Und bin dann eben über dieses Praktikum beim Handelsblatt beim Holzbring Verlag im Grunde genommen hängen geblieben. Also habe mhm. dann als freie Mitarbeiterin weitergearbeitet, ähm, habe aus meinem Studienjahr in Frankreich weitergeschrieben, mit dem Korrespondenten da in Frankreich zusammen. Und als ja, Student ist das ja gut. ja, genau. Also man verdient für einen Studenten sehr ordentlich Geld als freier Journalist, ähm, jedenfalls beim Handelsblatt. Ähm, kann das machen, was man halt so vorschlägt ähm, und so ein bisschen sein Studium da halt mit finanzieren.
1: Ist es immer noch so, glaubst
0: du? Na, also die freien Journalisten irgendwie, ja. die ich kenne, die jetzt freie Journalisten sind, die machen eigentlich alles mögliche andere außer freier Journalist zu sein. Okay. Ja, also die moderieren, die machen Workshops, ähm, die machen Corporate Publishing und so weiter. Die machen auch ab und zu noch eine journalistische Geschichte. Aber im Grunde genommen, das führt uns ja schon fast zum Thema eigentlich. Also Journalismus an und für sich ähm, als freier Journalist ähm, ernährt nicht mehr oder wahrscheinlich irgendwie ernährt nicht man so, dass man irgendwie in einer Stadt wie Düsseldorf oder in einer Stadt wie Berlin irgendwie leben kann. Vielleicht irgendwie auf einem Dorf in Brandenburg oder so eher. Aber jedenfalls nicht so ein normales bürgerliches Leben, würde ich sagen. Ähm, dafür kommen aber andere Optionen dazu. Ja, also Schulungen, Coaching. Andere Medien, Trainings und so weiter das sind ja auch, in gewisser Weise ist ja Schulung, Coaching, Trainings, ähm, Corporate Publishing ist ja auch eine Art von medialem Wissensverbreitung, mhm. also andere Medien eigentlich.
1: Und dann bist du dann eher vom Journalismus dann eher wirklich in der auf Konzernseite dann, also ein Sprung eigentlich eher ist, dass die Leute die eher machen diese wie sagen ja, die twilight ihrer karriere als Journalisten dann irgendwie doch dann auf die Side zu wechseln. Aber du hast es, diesen Sprung sehr sehr früh gemacht und bist bei Philips eingestiegen, oder?
0: Genau, also ich bin ja. in der Tat den Sprung sehr früh gemacht und ehrlicherweise aber auch sehr bewusst. Mhm. Ähm, das hat was mit meiner Erfahrung auf dieser französischen Business School zu tun. Da haben wir halt in Teams gearbeitet, ausschließlich in Teams und zwar in internationalen Teams. Also die, die Wissensvermittlung war weit überwiegend so, dass wir in so Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser-Teams im Prinzip internationale Businessfragen bearbeitet haben. Business Development, Marketingstudie, ähm, finde einen Markteintritt nach China für deinen Case XY oder sowas. Ja, das waren immer so Tagesprojekte, wo wir im Prinzip im Teams dran gearbeitet haben. Und mit dieser Erfahrung im Hintergrund war mir der Journalismus jedenfalls, wie er vor knapp 20 Jahren war, zu einsam.
1: Und Okay, so, nicht, dass es nicht international genug war, oder das auch? oder eher, Das in
0: Teilen ja, auch, okay. aber ich, die größere Komponente war
1: also einsam, ja. alleine. Ja. ja, also ich kann
0: mich an eine Situation erinnern, da bin ich irgendwie auf eine Messe gegangen in äh, Cannes, wie so eine Mobilfunk- oder Marketingmesse, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war mit dem Laptop unterwegs, ähm, hatte noch eine schlecht funktionierende UMTS-Karte, also cool, <lacht> ja. Ja, das sind ja. also Sachen, die kennt man heute nicht ja. mehr. Musste täglich da irgendwie ein bis drei Artikel produzieren von dieser Messe mit der schlecht funktionierenden ja. UMTS-Karte. Ja, ja. Und alle anderen an den Messeständen standen da und haben, ab, hab, haben halt ab 17 Uhr oder 17.30 Uhr angefangen, so ihre Empfänge zu machen und Klar. ihr Säckchen zu kippen und irgendwie den Tag zu feiern so ungefähr. Ja, ja und ich rannte da immer noch durch den Flur und äh, suchte irgendwie jemanden, der mir hilft, diese UMTS-Karte in Gang zu stellen. Das war, wirklich, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, nee, also das ist es nicht für mein Leben, das ist ja heute auch anders. Ja? Also man arbeitet multimedial in Teams, an Projekten, ähm, in den Redaktionen und so. Das war aber gerade so, das fing so an, war aber so ein bisschen in der Umstellung noch. Und dann habe ich nach rechts und links geguckt, wirklich auch sehr strukturiert. Ähm, habe überlegt, will ich Beratung, äh, will ich zu McKinsey, will ich M&A machen, Investment Banking, Also so alles so ein bisschen wirtschaftlich, aber mit Blick auf das große Ganze, ja, also nicht Buchhaltung oder sowas, sondern irgendwie so ein bisschen immer das große Ganze im Blick. Mhm. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich habe Vorstellungsgespräche geführt für Praktika, Trainiereinstiege auch noch und so weiter und habe dann aber festgestellt, nee, also Kommunikation ist doch das, was so meinen Fähigkeiten eigentlich am meisten entspricht. Im Sinne von erstens Text. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich eine hohe Textkompetenz habe.
1: Auch in die Schule? War auch Deutsch da ja, eine stärkste... Schon FAQ. immer. Ja, okay. ja,
0: also, Text, also Gefühl für Texte, ja. ähm, Kreativität. Also natürlich habe ich auch eigene Texte geschrieben, Geschichten verfasst, eine Romanvorlage in der Schublade und solche Geschichten. Ja. Ähm, also das ist so ein wichtiges Element, was ich eigentlich über die Jobs immer mitgenommen habe. Das Zweite ist ähm, Struktur und Organisation na, ich denke, gerade in der Kommunikation ähm, ist Struktur und Organisation eine sehr, sehr wertvolle Komponente. Also auch die Fähigkeit, in betriebswirtschaftlichen Modellen denken zu können, die auch anwenden zu können, ähm, strategisch denken zu können auch, also irgendwie so denken zu können, wie halt ein Unternehmen tickt oder auch unternehmerisch denken zu können, das ist alles so dieser diese Komponente, würde ich sagen. Das hätte mir ja sicherlich auch im Investmentbanking noch stärker geholfen, aber ich glaube, das ist auch in der Kommunikation sehr hilfreich. Und die dritte Komponente, die ich auch später dann sehr gezielt weiterentwickelt habe und die ich auch unglaublich bereichernd finde an meiner Funktion, ist das Thema Menschen. Also in der Lage zu sein oder das auch zu kultivieren beziehungsweise ein Unternehmen dadurch einen Mehrwert zu bringen, dass ich Strukturen einschätzen kann, darauf natürlich Kommunikation auch bauen kann, auf diese Strukturen und Situationen, dass ich einschätzen kann, wo Menschen stehen gerade, wo Führungskräfte stehen, aber auch Mitarbeiter, wo Teams stehen, und darauf natürlich auch wieder Kommunikation entwickeln oder daraus Kommunikation entwickeln oder damit. So, aber dieses, dieses, dieses sensitive ähm, Systeme erkennen und mit Systemen arbeiten über Kommunikation, aber nicht nur Kommunikation. Also es verschwimmt ja teilweise mhm. in der Kommunikation. Das geht ja dann in Personal, Personalentwicklung und so weiter. Ja. Nicht umsonst haben ja auch Kommunikationschefs teilweise eine Doppelrolle. Das macht mir immer wieder Freude und das war mir von Anfang an wichtig. Das habe ich als, von Anfang an als Mehrwert erkannt in dieser Kommunikationsfunktion.
1: Mhm.
0: Und es sind nach wie vor diese drei Komponenten. Also ich habe mich relativ früh für diese drei Komponenten entschieden. Durch das, den Ausschluss von anderen Möglichkeiten, die ich auch gehabt hätte, aufgrund meiner Ausbildung und meiner ersten Berufserfahrung. Ich mich aber sehr bewusst für eine Kommunikationsrolle entschieden und bin auch absolut bewusst und völlig überzeugt. Ab, noch ab, dabei
1: Aber auch mit Erfahrung, hast du Erfahrung gemacht oder Praktikum gemacht dann in eine Kommunikationsabteilung? Mhm. Oder? Genau, also das habe okay. ich auch.
0: Man hat auf der Holzbring-Schule hat man die Möglichkeit, sich so ein dreimonatiges externes Praktikum zu suchen. Und da habe ich dann auch im Ausschussverfahren mir eine Kommunikationsabteilung ausgesucht, das war die Allianz. Okay. Unter Emilio Gallisugaro damals noch.
1: In München? Oder? Ja. ja okay. Genau. Und das war dann okay, du hast gesehen, wie es funktioniert, Richtig. was seine Bedeutung Fragen und so weiter. Ja, genau. Okay, Ja, verstanden. ja. ja. Also also die Idee
0: war schon da, ich habe das dann noch einmal überprüft und danach war es dann im Prinzip gesetzt. Alles
1: klar, okay. Und dann von der Branche war das dann relativ egal beim Einstieg oder so, oder wieso hast du denn dich für, für Philips entschieden? Ähm, und welcher Teil von Philips war das? Oder es war eher alles möglich? Weil die haben die verschiedenen, ob den Fernsehen oder, oder Monitors. Und ja, und also ich so brauchte damals
0: tatsächlich einen Job, weil die New Economy-Krise halt zugeschlagen hatte mhm. und all die vielen Volontäre, die das Handelsblatt so eingestellt hatte, über den jungen Redakteursvertrag hinaus nicht alle eine Funktion bekommen haben. Ja, also da spielte so ein bisschen der Zufall eine Rolle. War da gerade eine Stelle frei oder so? Ähm, in meinem Fall war das dann nicht. Also, man hat mir dann schon in Aussicht gestellt, ja, arbeite halt ein paar Monate frei für uns, da wird sich schon was finden. War aber für mich keine Option, weil ich ja für mich auch entschieden hatte, ich will eigentlich was anderes. Ja. So, und ähm, dann habe ich meine Fühler halt dann einfach in verschiedene Richtungen ausgestreckt. Hatte einen Kontakt aus dem Studium, die dann wiederum bei einer Branchenorganisation in Berlin arbeitete, die wiederum Kontakt zu Philips hatte. <lacht> ja, und dann habe ich mich mit meiner Chefin. Äh, Veronika Hucke, vom ersten Moment an einfach sehr gut verstanden ähm, und bin dann auch aus Düsseldorf, wo ich damals schon gewohnt hatte, wo mein Mann auch gewohnt hat, also wir haben uns auf, beim Handelsbad kennengelernt, ganz gezielt auch zu Philips gegangen. Mhm. Ja, weil ich auch Lust hatte auf den Job und ähm, das Unternehmen interessant fand und ähm, die Chefin interessant fand. Das war aber ein bisschen Zufall. Ich habe mir jetzt nicht ja. Philips gezielt ausgesucht, sondern habe halt meine Fühler ausgestrickt und ähm, aber von so Zwei, drei Optionen, die sich dann ergeben haben, war es für mich so die passendste.
1: Und war das, war das Philips Deutschland oder, oder ja. wie, wie, war, wie abhängig oder unabhängig war der Arbeit im Vergleich zu, zu was da beim Head-Office, wie zum Beispiel bei Allianz gemacht hat?
0: Also es war Philips Deutschland ähm, in Hamburg, also die deutsche Landesorganisation. Wie abhängig und unabhängig im Vergleich zu dem, was ich zur Allianz gemacht habe oder jetzt also ich würde sagen, so im Vergleich der internationalen Organisationen, wie ich sie so mitbekomme, habe, war es relativ unabhängig.
1: Okay.
0: also es gab immer wieder Impulse aus dem Headquarter, die Länder ja. irgendwie stärker zu steuern.
1: Ja. das ist ein äh, super. <lacht> äh, ja.
0: Die haben ja auch alle brav mitgemacht, ja. aber wir haben schon auch wirklich unsere eigenen Schwerpunkte für den ja. deutschen Markt gesetzt. Immer wieder in konstruktiven Dialog mit dem Headquarter, Sehr gut. sagen wir mal ja. so. Ja. Ja, aber ähm, das war ein total guter erster Start, ja, um einfach reinzukommen, um halt ähm, auch die Abhängigkeiten in einem großen Unternehmen zu verstehen, ähm, das kompetitive Umfeld, was da ja auch bei Persönlichkeiten teilweise herrscht, also Rollenthemen, ähm, Teamthemen, mit denen man als Kommunikator ja auch da immer wieder auch in so einer Juniorrolle immer wieder konfrontiert wird. Und ich sollte dann eigentlich zu Philips Amsterdam gehen. Nach so gut zwei Jahren hat man überlegt, so was, was machen wir mit dir? Du bist offenbar irgendwie talentiert. Ähm, Gibt es nicht eine Möglichkeit für dich nach Amsterdam zu gehen? Habe dann da auch ein Praktikum gemacht, also habe ein paar Wochen in Anführungszeichen Probe gearbeitet. Und dann hat Philips, ja, Situation, hat Philips die Halbleitertochter verkauft, NXP, heute. Und dann wurden natürlich auch Stellen in der Verwaltung in Amsterdam gestrichen, sodass es erstmal nicht so aussah, als ob ich auf Sicht nach Amsterdam gehen könnte. Und dann war ich auf einem Kommunikationskongress und habe da jemanden wieder getroffen, den ich aus dem Praktikum bei der Allianz kannte, der inzwischen Leiter externer Kommunikation bei der Commerzbank war, Armin Gul. Ist jetzt bei der UBS. Und der hat mich gesehen, hat sich zehn Minuten mit mir unterhalten und sagt, willst du nicht zu uns kommen? Ja, das wird schwierig
1: jetzt, ich meine, dieses Jahr, aber ich glaube diese, diese ich meine, es war immer it's not what you know, it's who you know, um, das ist sehr, sehr wichtig, letztendlich, und, und vor allem, wenn man dann um, vor allem früh in der Karriere gute Eindrücke dahinter gelassen hat, dann die Leute dann denken weiter und holen sich dann später mit, oder wie auch immer das ist, dann oder man wird weiter empfohlen. Um, so funktioniert das. Ich glaube, die die, die Chance, dann eine Anzeige heutzutage zu schreiben oder dich zu bewerben über eine Anzeige und durch die ganze KI-Filter durchzukommen, dass man tatsächlich landet vor irgendjemandem, der etwas vor einem Mensch landet, der tatsächlich dann vielleicht eine, zu einem Interview einladen kann. Die Chancen sind sowas von gering inzwischen. Denn es, es muss wahnsinnig schwer sein.
0: Also, ich sage es hiermit ganz offiziell: ich suche gerade. Ein Mitarbeiter okay, sehr gut. Ja. für Aniel. Und der geht nicht durch KI, der landet direkt bei euch. Direkt uns. bei euch. Ja, okay. ja, Genau. Also ich suche auf Junior-Ebene tatsächlich Unterstützung ja. und freue mich über Bewerbungen natürlich. Ja. Ja, sehr
1: gut. Und wie, wie unterschiedlich war denn die, ähm, diese Erfahrung bei Commerzbank? Dann Frankfurt wahrscheinlich, oder? In das in, war was anderes France, tatsächlich. Ja. Also
0: wieder ähm, hat sich wieder irgendwie so ergeben. Ähm, war wieder eine spannende Option, weil ein Jahr schon die Finanzkrise lief. Ja, also, Lehman war noch nicht geplatzt, aber ähm, es deutete sich schon an, dass die Kredite halt nicht mehr funktionieren und ähm, so ungefähr ein Jahr, also so zwölf Monate, war da so Berichterstattung schon drüber und so weiter. Und es war auch schon klar, dass die Commerzbank mit der Dresdner Bank anwandelt. Also, es war vor der Übernahme, dass ich reingekommen bin, aber auch das ist ja monatelang, wird sowas ja begleitet irgendwie durch die Medien. Ähm, und. War für mich einfach auch nochmal die Option, da so mein Business-Know-how zu pflegen. Also ich bei Philips habe ich viel so Technikthemen gemacht, Innovationen, Forschungsgeschichten, aber auch so Standards, wie man die Mitarbeiterzeitung halt einfach verantwortet mhm. und solche Geschichten.
1: War das ein B2B-Bereich von Philips? Ja, B2B. genau. ja, ja, ja,
0: ja. Medical und äh, Licht waren meine Schwerpunkte. Und commercial war halt purely financial. Ja. Also ich in, den Finanz-, in das Finanzpressesprecherteam gekommen, habe da die Klassiker gemacht, also Quartalszahlen, Quartalszahlen, Bilanzpressekonferenz, die Dresdner Bankübernahme natürlich relativ rasch.
1: Wie hast du das alles gelernt, weil er allein die Fachbegriffe, oder, die, die, oder hast du die schon beherrscht? Wirklich, weil Finanz ist wirklich sehr was Besonderes, genauso wie die Pharmabranche oder so. Das sind schon ein paar Sachen, wo man wirklich, äh, entweder hat man die oder hat man die nicht. Aber gab es denn Schulungen intern oder, oder hast du es selbst dann irgendwie beigebracht? Oder?
0: Ähm, ich habe natürlich ein bisschen was von meinem Studium schon gehabt. So ein ja. Basisverständnis, würde ich sagen. Auch natürlich durch die Erfahrung beim Handelsblatt. Und habe dann tatsächlich aber nochmal einfach ein Buch gelesen. Ja. Ja, also ich habe, wir hatten während der Dresdner Bankübernahme, hatten wir auch viel so Wartezeiten ja. im Kommunikationsteam natürlich, weil es liefen die Verhandlungen und es war nicht so ganz klar, wird es heute was, wird es morgen was, wir sind aber alle irgendwie so an Standby und in den Wartezeiten habe ich ein Buch gelesen mhm. Ja, und der Rast war Learning by Doing ja. Und für mich erzählen Zahlen auch was. Ja, also Zahlen können auch irgendwie Geschichten erzählen, wenn man sie sich mal strukturiert über einen längeren Zeitraum anguckt. Die erzählen was über den Zustand des Unternehmens, die erzählen aber auch was über das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens, die erzählen was über ähm, gesellschaftliche Bewegungen, ja, Automobilindustrie. Mhm. Ja, da erzählen die Zahlen gerade ganz, ganz viel. Ja. So, und das finde ich, das fand ich schon beim Handelsblatt interessant und das ist natürlich auch in so einer Bankenkommunikation Unheimlich interessant.
1: Und hast du die Chance ja. gehabt, damals dann proaktiv Sachen zu machen oder war es eher ähm, fast durchgehend oder zumindest die ersten paar Jahre aufgrund von der Finanzkrise eher defensiv oder reaktiv sind zum Thema? Oder wie, wie war es denn? Wie hast du das da erlebt?
0: Also wir haben tatsächlich, in, ich glaube, so in dem, im ersten Jahr mit der Übernahme dann dem Lehman-Crash und den entsprechenden Entwicklungen, die die Commerzbank dann auch genommen hat, also Staatsbeteiligung und so weiter. Ich würde ihm sagen, im ersten Jahr war es im Wesentlichen reaktiv ja. und einer extrem hohen Anspannung. Ja. Also es war wirklich, wir haben teilweise Freitag, Nachmittag oder Abend um 17, 18 Uhr kamen dann Gerüchte irgendwie aus London, Liquiditätsprobleme bei der Commerzbank offenbar gezielt durch, gestreut durch irgendeinen Hedgefonds und so weiter. Aber da muss natürlich darauf reagieren. Klar. Ja, also Statement, Kundenbrief, whatever. Was man dann halt so macht, die ganze Klaviatur im Grunde genommen. Und zwar ständig. Also es war wirklich mehrfach, dass da auf einmal irgendwie was hochgekommen ist und ähm, wir einfach nur noch ja, Firefighting, also Feuer löschen.
1: Wahrscheinlich keinen Spaß, haben. aber dann super Schule, oder?
0: Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Echt? Ja.
1: Okay. Von Anfang an oder, <lacht> oder nach einer Weile oder ist es denn, hast du dich denn irgendwann eingegroovt, wo es hast, okay,
0: ich mit dir. Oh, also sagen wir so, das, das Schwierige war nicht das, das Firefighting oder die Zahl oder so. Das war ja im Grunde genommen war das ja auch ein unheimliches spannendes Spiel mit den Journalisten. Ja, also so Wirtschaftsjournalisten sind ja auch darauf trainiert, irgendwie ähm, Ungesagtes zu hören, ähm, Andeutungen zu verstehen und dann kann man mit denen ja spielen so wenn man die Inhalte so ein bisschen drauf hat, natürlich nicht in den ersten drei Monaten, aber nach so einem Jahr oder so ähm, hatte ich dann Spaß an dem Spiel, Spaß immer wieder an den Zahlen, na? wie gesagt, weil die erzählen immer so viel. Das Schwierige war in der Situation tatsächlich dann irgendwann die Integration. Ja, also die Integration der Dresdner Bank, der Dresdner Bank in ja. diesem intensiven Umfeld, also in diesem absolut angespannten Umfeld, wo sowieso die Führungskräfte genug damit zu tun haben, das Unternehmen einfach zu retten und dann noch eine Integration gestemmt werden muss. So alles natürlich strukturiert mit Beratung und Prozess und Change und so weiter. Also jetzt vor dem Hintergrund der Change-Erfahrung, die ich habe, das war wirklich ein gut gemachtes Projekt. Nichtsdestotrotz in so einer angespannten Situation ist es auf einer individuellen Ebene für jeden schwierig. Ja? Das wiederum hat mich aber auch unheimlich weitergebracht, weil ich dann angefangen habe, noch mal stärker über so Menschen und Systeme nachzudenken, was dann ab einem gewissen Punkt zu einer Coaching-Ausbildung geführt hat. Da habe ich auch wirklich mich sehr bewusst wieder zu, dazu entschieden. Ich will mehr wissen, warum war das jetzt so? Also warum war das jetzt so schwierig? Welche Persönlichkeiten sind da aufeinander getroffen, die es schwierig gemacht haben? Hätte es Möglichkeiten gegeben, dass irgendwie auf verschiedenen eben anders zu machen sowas und
1: wie, wie hast du es wahrgenommen dass es dann oder wie hat sich da ein da, pub da, dass es nicht so äh, super gelaufen ist oder dass es vielleicht anderes gelaufen hätte sein können oder äh, haben die kultur weil das finde ich das finde ich interessant und ich habe das auch ich weiß nicht wenn ich war ich habe es vor mehreren jahren ähm, selbst eine integration erlebt und was klar war, von Anfang an auf Papier hat es gepasst. Von seiner die sind die Fähigkeiten von diesen zwei Unternehmen total komplementär. Eine eher Frontend, Design, sehr kreativ. Die andere eher Stärke im Backend, so irgendwie im Digitalbereich, Backend und so weiter, wo man es zusammenbringen würde, so eine nette Ergänzung. Das Problem war, dass die Kulturen komplett unterschiedlich waren. Und das war, keiner hat sich damit gekümmert, mit diesem Thema Kultur. Um zu, um zu verstehen, okay, letztendlich, das heißt nicht, dass sie nicht funktionieren zusammen, das heißt aber, dass man wirklich das bewusst wahrnehmen muss, von Anfang an zu sagen, okay, wir, haben, wir versuchen zwei verschiedene Kulturen zusammenzubringen, das wird nur funktionieren, wenn wir das und das und das machen. Ja? Und letztendlich, aber diese, diese Weitergedanken Gedanken haben sie nicht gemacht, also äh, es ergänzt sich, dann auf Papier bringen wir sie zusammen. Und dieses kulturelle Element hat, hat komplett gefehlt. Wie war es da mit der Dresdner Bank und Commerzbank? Bank? War es also auch ich würde gar nicht relativ, mal so oder?
0: sagen, dass es da ein cultural non-fit gab. Also es sind beides traditionelle Bankenkulturen gewesen. Die Dresdner Bank natürlich ein bisschen anders, auf einem anderen Kundenlevel unterwegs. Die hat natürlich ein starkes Investmentbanking auch immer gehabt, hat auch größere Kunden bedient. Die Commerzbank war ja immer eher so eine mittelstandsorientierte Bank, die auch in der Fläche sehr aktiv war. Also ich, ich glaube, das Thema war ein anderes Thema. Die Dresdner Bank, als sie zur Commerzbank gekommen ist, hat, ist, ist war das übernommene Unternehmen. Also sie war unabhängig gewesen, dann von der Allianz übernommen, geworden, über, übernommen worden. Die Allianz hat sie an die Commerzbank weitergereicht, weil sie sie nicht wollte. Ja. In der nutshell. Mhm. Ja, also es gibt natürlich... Ja. 100 fachliche Grinder dafür, aber das ist das, was, glaube ich, bei den Mitarbeitern am Ende passiert. Die wollen uns nicht. Ja. So, und ähm, dann kommen die in einer relativ angespannten Situation bei der Commerzbank an, also in einer ökonomisch angespannten Situation, als übernommenes Unternehmen. Mhm. So, und ich denke, es ist in jedem Change-Prozess irgendwie klar, dass es schwierig genug ist, mhm. ein Unternehmen ein, ein komplette Teams irgendwo neu zu integrieren, Plus dann eine, eine ökonomisch oder volkswirtschaftlich angespannte Situation, die ja in dem Maße ganz selten in so einem Change-Prozess ist. Also es war ja wirklich, es ging ja ums Überleben im Grunde genommen da im Banking-Sektor teilweise in, in den Jahren. Von drei großen, traditionsreichen Unternehmen. Also 100 Jahre und mehr. Und ähm, dann kommen da Mitarbeiter dazu, die wie gesagt von unabhängig waren, von einem Unternehmen übernommen worden sind, ans andere Unternehmen weitergereicht werden. Und dann gibt es ja die Aufgabe, die im Prinzip für das neue Unternehmen zu begeistern und mit diesen Mitarbeitern irgendwie neue Ziele zu erreichen oder gemeinsame Ziele zu erreichen. Das dauert ganz, ganz lang. Ja, ich würde sagen, das ist in vielen Fällen auch geglückt. In anderen Fällen diffundiert sich das halt, also man trennt sich. Aber das war, glaube ich, so die Situation, die das Ganze echt anspruchsvoll gemacht hat, kulturell.
1: Was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit, wo man sagt, okay, Lizzening, wenn man äh, zum nächsten in einen Change-Prozess kommt oder vor allem im, in eine Art äh, szenarien ähm, wo du sagst, okay, Lizzening, ja, Tag 1, sobald das besprochen wird, das müssen wir klären oder das müssen wir festlegen oder wie auch immer. Was, was war für dich die größte Learning, die du daraus äh, mitgenommen haben, hast?
0: Ähm, ja, was war für mich das größte Learning? Was ich ehrlicherweise auch nicht sofort hatte, sondern nach Coaching-Ausbildung und ja. äh, weiteren Funktionen. Aber jetzt würde ich sagen, im, im Rückblick war für mich das größte Learning, dass ich so Prozesse nicht nur auf oberster Ebene ganz bewusst machen soll, sondern bis in die kleinste Ebene muss ich das unheimlich bewusst steuern. Und ich muss mich aber auch als Führungskraft in so einer Situation ganz bewusst steuern. Also ich muss ganz bewusst mir klar machen, was für Strukturen sind da, wie kommen die Mitarbeiter da jetzt an? Ich muss ganz viel arbeiten mit den einzelnen Mitarbeitern, mit den individuellen Leuten, um einfach sie erstmal aufzunehmen und erstmal zu verstehen, auch emotional zu erreichen. Also, ich muss diese Mitarbeiter emotional erreichen. Was teilweise in der Stresssituation einfach nicht möglich war, muss man sagen. Ja, also, in dieser, wie gesagt, Überleben, ja, Milliardenverlust und so weiter da war einfach nicht die Zeit, um die alle irgendwie individuell aufzunehmen. Ja, nicht in allen Teams, aber irgendwie je nach Team. Und ähm, also das ist das, was ich glaube, versuche jetzt auch immer noch in meinem Führungsstil zu leben. Ich versuche nah bei den Leuten zu sein. So, ich habe natürlich jetzt auch nicht 20 Leute, ja, sondern immer irgendwie eine kleine, größere Handvoll geführt, das geht jetzt noch. Würde ich jetzt 20 Leute führen, wüsste ich jetzt noch nicht genau, wie ich das mache, nah bei den Leuten zu sein. Aber das ist wirklich so das, was ich versuche. Und was aber seinen Ursprung da eigentlich hat.
1: Und danach bist du dann doch in die Beratung gegangen.
0: Danach bin ich dann in die Beratung ja. gegangen. Ja. Das hat allerdings jetzt private Gründe. Ja. Also Ich war, ähm, habe ein Kind bekommen. Mhm. Mein erstes von zwei Kindern mein Mann arbeitet in Köln. Also der hat immer in Köln gearbeitet und ist von Frankfurt aus gependelt nach Köln. Ja. Mehrere Jahre. Das war, mit Double Income, No Kids war das okay. Also wenn er erst halt um halb neun nach Hause gekommen ist, habe ich halt vorher Sport gemacht oder so, aber ja, das Modell kommt dann an schön. seine Grenzen. Ja, ja, <lacht> Vor allen Dingen, wenn beide halt ihre Berufe mehr oder weniger Vollzeit einfach noch weitermachen wollen, was klar war von Anfang an. Ja. Und ja, also gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, mich halt auch einfach aus der Bankenwelt oder aus der Commerzbank mal wegzuentwickeln, einfach auch nochmal was anderes zu sehen und ähm, habe mich tatsächlich auch einfach in hatte mich in Frankfurt auch beworben, habe dann aber in Düsseldorf das Angebot bekommen von JPCom und das war dann so eine gesamthafte Entscheidung. Also erstmal fachlich interessant, Öffnung, Weiterentwicklung, andere Branche, andere Rolle, aber auch die Möglichkeit einfach nach zehn Jahren oder so wieder in die Nähe der Kern oder der Ursprungsfamilie zu gehen, was auch ehrlicherweise ein Faktor ist, weshalb ich das jetzt schaffe. Ja, also weshalb wir irgendwie mit zwei Vollzeitjobs irgendwie zwei Kinder hinkriegen, weil meine Eltern in der Nähe leben.
1: Ja, ja, das ja. Äh, ohne ohne Eltern das ist schwierig. Ja. Ja. Und und mhm. mit um, mit JP Com war das dann äh, Kunden quer, Querbeet oder dann viele aus der Gesundheitsbranche, glaube ich. Dann haben sie viele viele Kunden oder die in der Gesundheitsbranche unterwegs sind oder
0: Genau. Also die haben Kunden aus der Gesundheitsbranche. Ich war, ich bin eingestellt worden tatsächlich für einen Bankenkunden mhm. in Düsseldorf, eine große Bank in Düsseldorf. In erster Linie, aber habe dann auch angefangen, mich aus Interesse oder auch, ja, weil sie mich auch gefördert haben, aus dieser Bankenwelt und Versicherungswelt halt rauszuentwickeln. War dann vor allen Dingen so im Hidden Champions Umfeld unterwegs. Okay. Also MedTech ist ja sehr speziell, Pharma und MedTech, da gab es dann eigene Berater dafür. Aber ich habe viel so, also die Kunden gemacht, die JPcom halt in dem Bereich hatte oder hat, also sei es ein Feuth, Brose, ähm, B. Braun, auch auf einem Niveau ein bisschen darunter. Also so alles so ab 800, 900 Millionen Euro Umsatz, meistens relativ technologieorientiert, mhm. also Ingenieursunternehmen, ingenieursgetriebene Unternehmen, die oftmals die Herausforderung hatten, lösungsorientiert zu werden.
1: Mhm.
0: Was ja heute immer noch gilt, also die Herausforderung bleibt ja. Das war dann oftmals ein Change-Thema, also wir, sind dann einfach, wir haben dann Change-Projekte einfach gemacht, auch wieder ein Strukturierungsthema, by the way, ja, also da hat die Personalabteilung und die Kommunikationskollegen haben dann oftmals schon viel gearbeitet, aber die Aufgabe der Berater war dann nochmal, aus den vielen einfachen roten Faden auch zu ziehen, Maßnahmen zu entwickeln, Inhalte zu entwickeln und so weiter. Kam auch meinem Struktur, meiner Strukturleidenschaft auch wieder entgegen. Und was wir auch viel gemacht haben, was auch sehr spannend war, ist so insgesamt Weiterentwicklung von Unternehmenskommunikation. Also wie kann ich in einem sich verändernden Umfeld Strukturen auflösen, Hierarchien auflösen, Medien neu aufstellen und sowas. Und das kommt mir echt alles so sehr zugute jetzt gerade. Ja. ja, also es ähm, also hat alles so ein bisschen dann auf Haniel irgendwann hingeführt, ehrlicherweise, um da ein bisschen schon was vorwegzunehmen, weil das natürlich Sachen sind, die ich jetzt alle hier unglaublich anwenden kann.
1: Fast egal, um welche, welche Karrierphase es kommt, aber ich finde schon ähm, Berufserfahrung auf Agentur- oder Beratungsseite sehr hilfreich da, wenn man dann auf Konzernarbeiter arbeitet. Ja, ich suche arbeitet. tatsächlich
0: ja. für den neuen Kollegen oder die neue Kollegin jemanden, der Agenturerfahrung hat.
1: Ja. Das ist wirklich, es ist schon, weil letztendlich, man, man, das, da lernt man auch, ähm, und ich glaube, da lernt man nirgendswo besser, ähm, wie man am besten oder die besten raus aus einer, einer externen Beratung oder Unterstützung bekommt. Und letztendlich, das ist oft bei dem bei der, bei der Briefing oder beim Budget oder, oder Prozess oder Entscheidungsprozess oder wie auch immer, wie das, wie das funktioniert, dass man wirklich als, als Konzern wirklich das Beste herausholen kann. Weil letztendlich dann, und das ja. muss man auch steuern und lenken, aber auch, ähm, auch wirklich offen sein für, für Neues und, und auch die richtigen Partner heraussuchen, zu sagen: Okay, letztendlich, wir wollen herausfordern ja. Ja, oder wie auch immer, dann. Oder wir wollen weiterkommen und wir wissen wir haben diese Expertise, Expertise, nicht intern. Dann brauchen wir irgendjemanden, der wirklich uns pusht und wirklich dann proaktiv auf uns zukommt. Oder wie auch immer und sagt, hey Leute, warum macht ihr das nicht? Lass uns das bitte probieren oder wie auch immer. Aber dann, dann muss es auch, auch passen.
0: Das ist tatsächlich die Komponente Umgang mit Dienstleistern. Also ich habe noch, ich sehe noch eine andere Komponente. Ich lerne in der Beratung, dass Unternehmenskommunikation produktiv zu sein hat. Ja, also diese, diese, diese Idee von Produktion in der Kommunikation, die ist glaube ich in moderneren Abteilungen ist die vorhanden, weil da auch oft Leute arbeiten, die Beratungserfahrung haben. Das ist ja durchaus ein Kriterium, nach dem ausgesucht wird. Aber so in, in vielen klassischen Kommunikationsabteilungen nicht auf jeder Ebene würde ich sagen. Ja, also da so das im Grunde genommen auch in der Kommunikation eine Produktivität zu herrschen hat, die auch messbar ist. Ja, die natürlich irgendwie nicht 100% messbar ist wie in der Fabrik oder so. Aber ich kann nach je, je nach Level des Mitarbeiters kann ich auch ähm, in etwa definieren, was er leisten kann und dann erwarte ich diese Leistung auch. So, und das finde ich unheimlich wichtig. Also gerade irgendwie in kleinen Teams, es, also ich sehr, habe sehr viel in kleinen Teams gearbeitet. Ähm, die möglichst effizient so gestellt werden müssen, dass da Produktivität bei rauskommt, ist diese Erfahrung und die Techniken, die dazu dienen, echt hilfreich. Ja, sei es Meeting-Techniken, also wie, wie, wie gestalte ich Meetings, ähm, wie integriere ich das irgendwie in so einen Gesamtunternehmensprozess, ähm, dass mir möglichst wenig Luft dabei einfach verloren geht oder Luft entsteht, so dass das wirklich im Prinzip immer so auf so einen Ziel, eine Entwicklung, ein Produkt oder sowas hinarbeitet.
1: Das stimmt, weil auf, auf Konzernseite es tendiert eher zu dieser okay, letztendlich vor allem bei Meetings, diesem Thema Meetingkultur, wo du teilweise siehst, die Meetings sind so groß und so viele mhm. Leute, die eigentlich nichts sagen in diese 60, 90 Minuten oder wie auch immer, ähm, aber letztendlich die müssen eingeladen werden auf okay. Höflichkeitsgründe oder politische Gründe oder wie auch immer, letztendlich, ja. wo man sagt, hey, das ist dann, ja. ähm, das stimmt. Das ist ja. ein guter, guter Punkt, eigentlich. Auf Agentur oder Beratungsseite ist dann eher, wenn man nichts äh, anzubieten hat, dann ist man nicht dabei. Da, es gibt keinen Grund, warum man da ein Meeting dann, dann sitzt. Es gibt eine so.
0: Ausnahme. Ähm, also wenn ein neues Team, also wenn eine neue Beratung zum neuen Kunden kommt, dann ist es okay, wenn sozusagen das Team da auch onboarding. kommt. Aber ähm, ja. ansonsten ist es aus Beratungssicht ja Zeitverschwendung. Ja. Ganz einfach. Ja? Also die, die was zu sagen haben und die im Prinzip also, der, der berät und der, der den Job macht, der muss beim Kunden sein, aber eigentlich keiner mehr.
1: Und dann bist du zurück auf die Konzernseite gegangen. Dann bin ich du zurück du auf können. die
0: Unternehmensseite gegangen,
1: mhm.
0: weil ich an dem Punkt war, dass ich nicht mehr die Präsentation für den Leiter Unternehmenskommunikation machen wollte, die er dann in der Geschäftsführung hält. Ah, ah. Ich wollte sie selber. Also
1: eine Enttäuschung. Ja. ja, verstanden.
0: Ja, also ähm, ich bin das war wirklich so ja. total dankbar für alles, was ich mitnehmen konnte und bin auch ewig dankbar, also ja. immer noch. Ähm, aber das war, ich wollte selber ja. diejenige sein, die es dann treibt und macht ja. und präsentiert. Ähm, und das hat sich auch tatsächlich erfreulicherweise realisiert. Dann. Also ich war ja erstmal Leiterin externer Kommunikation bei Seekonomy, aber dann gab es den ersten von drei CEO-Wechseln und ähm, der hat mich dann zur Leiterin-Kommunikation gemacht. Und
1: war es schon Z-Economy, als du eingestiegen bist? Oder die es die war gerade Z-Economy geworden. Okay, also ich bin mit ja. dem
0: D-Merger eingestiegen, so drei, okay. vier Wochen vorher. Das war mein erstes Projekt, eigentlich dann die ähm, kommunikative Begleitung des D-Merger. Ja. Und ähm, das, das, das hat sich unheimlich toll angefühlt am Anfang, ähm, mit einem total begeisterten und extrem leistungsbereiten Team zusammenzuarbeiten. Also es war ja so ein bisschen so, das waren auf der Teamleiter oder auch Bereichsleiterebene waren das oft so die Nummer zwei von der Metro. Ja, also es war halt die Nummer zwei von der Metro, die jetzt die Chance bekommen hat, Nummer eins zu werden. Ähm, in einem anderen für sich sehr coolen Umfeld. Ja, technical, digital, ähm, neu, Startup. So, also das war so ein bisschen so das, was in den in den Gesprächen darüber kam. Also ich mache das immer am Laptop fest. <lacht> Es war, ähm, Ich habe irgendwann angefangen, einen wirklich kleinen Laptop immer zu verlangen, weil ich den in meine Handtasche tue. Und ja. ich habe nicht so große Handtaschen, weil ich nicht so groß bin. Ja. Ja, also der muss handtaschenkompatibel sein. Ich stehe mir immer mit nach Hause, um auch abends oder morgens mal arbeiten zu können. Und ich, also es war wirklich irgendwann quasi, in jedem Vorstellungsbericht habe ich gesagt, ich möchte einen kleinen Laptop. Und das ist standard
1: Okay,
0: ja. Ja, und, aber in den Jobs vorher noch nicht. Ja. Hat sich jetzt vielleicht auch geändert, aber das waren dann immer diese Monster. Ja,
1: diese 17 Zoll oder 15 Zoll, 17 Zoll, ganz großen. Genau.
0: Und yeah. ähm, ist ein doofes kleines Element, aber das war so die, die ähm, der Spirit, der darüber kam. Also wir hatten auch ganz sofort Office 365, diese ganzen Teams-Geschichten und so ist sofort alles äh, natürlich etabliert worden mit dem Die-Merger, weil man ja auch die Chance hatte, einfach modern sich aufzustellen, auch von der Technologie her. Ähm, ja, und dann ist aber irgendwann wurde klarer, dass halt das Unternehmen eben noch nicht den Change gemacht hat, den es für sich reklamierte. Also einer der Botschaften war: Wir trennen uns jetzt oder wir sind jetzt ein eigenständiges Unternehmen und ähm, haben alle Voraussetzungen eine erfolgreiche Zukunft zu haben und so weiter. Und es war, wurde aber irgendwann klar, dass der, die Veränderung halt noch nicht so tief gegangen ist, wie man das eigentlich sich hätte wünschen
1: können. Und du bist dann von dann zu zum Art, wie bist du in dem Mothership irgendwie gekommen?
0: Ja, also es war so, dass die ähm, beiden Unternehmenskommunikationen von Zikonomi und Mediasaturn werden getrennt geführt. Also es gibt einen Leiterkommunikation in Düsseldorf und einen Leiterkommunikation in Ingolstadt. Mhm. Und die Tätigkeit bei ist halt sehr stark finanzmarktfokussiert. Ja, also man macht halt den Geschäftsbericht, organisiert okay. die Hauptversammlungen, bisschen Sustainability-Strategieentwicklung habe ich gemacht, aber halt Quartalszahlen, Bilanz-Pressekonferenz, Übernahmen, Verkäufe. Das war schön, dass, also zu Beginn war das schön, das unabhängig zu machen, also wirklich eigenständig, wirklich der oder diejenige zu sein, die es dann entscheidet. Also wie gehe, welches Statement gebe ich jetzt raus? Wie gehe ich mit der Spiegelanfrage um? Wie mache ich jetzt das mit Manager-Magazin und so? Das Niveau hatte ich natürlich bei der Commerzbank noch nicht erreicht, als ich so einen ähnlichen Job hatte, also sehr, sehr finanzmarktlastig. Ja, natürlich auch so Projekte wie Geschäftsbericht oder Nachhaltigkeitsbericht und so, Neuaufstellung der Medienbeobachtung. Das waren so ein paar Entwicklungsprojekte, die auch nochmal interessant waren. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich kann eigentlich mehr, auch durch die JPCOM erfahren, kann ich eigentlich viel, viel mehr ich kann dem Unternehmen auch theoretisch mehr geben, aber aufgrund der besonderen Strukturen mit eben diesen beiden Holdings übereinander verschachtelt, komme ich da einfach nicht ran mhm. an die Tätigkeiten. Dann habe ich angefangen, einfach meine Fühler auszuwerfen und bin relativ rasch auch über das Netzwerk darauf aufmerksam gemacht worden, dass es halt hier eine Möglichkeit gibt bei Haniel. Mhm. Ja, und das hat sich dann relativ schnell als sehr interessant herausgestellt.
1: Gab es dann schon eine, eine enge Zusammenarbeit mit, zwischen Economy und, und Hanjul? Oder war es eher als Amtslinge? Denn irgendwie, habt ihr da auch ja, den, den also, eher unabhängig? Da Hanjul oder? ist
0: ja nicht mehrheitsbeteiligt. Also wir sind zwar ja. der größte Großaktionär, ja. aber wir haben nicht die Mehrheit. Mhm. Und ähm, Deswegen war die Zusammenarbeit nicht so intensiv. Also wir konnten uns natürlich, der Hanniel-Vertreter Florian Funk, der Hanniel-Vertreter im Aufsichtsrat, wir haben uns mal getroffen. Aber es so. gab keine
1: Dotted Line? Nein, oder es gab oder keine Dotted äh, Line. Ja, okay. ja, also wir kannten ja. uns
0: so vom Sehen und mal Shake Hands oder sowas ähm, nach der HV oder ähm, Aufsichtsratssitzung oder sowas. Es gab aber keine Dotted Line, aber natürlich ein gewisses Grundinteresse an Haniel schon mhm. immer. Also Haniel ist von unserem Clipping-Service auch ausgewertet worden, ja. Ja, weil wir natürlich wussten, wissen wollten, was da passiert. Ich habe Haniel mit der Veröffentlichung der neuen Strategie, ist Haniel so ein bisschen stärker auf mein Screen gekommen. Tatsächlich interessanterweise auch als potenzielles Unternehmen, für das es mal interessant wäre zu arbeiten. Mhm. Also es war vergangenes Jahr im September, ja. Ja, dass die neue Strategie von Haniel veröffentlicht wurde und ich dachte so, hups, dazu zieht sich ja was, wäre ja mal Spaß, ganz spannend, ja. ist mhm. ja irgendwie spannend. Und das war dann auch wirklich auch tatsächlich so ein bisschen über drei Ecken und Zufall, aber natürlich konnte ich schon in den Gesprächen sagen, hey, ich finde eure neue Strategie interessant und ich identifiziere mich damit, mhm. weil ich mich damit ja schon geistig vorher einfach beschäftigt hatte. Aufgrund der Nähe, aufgrund der Clippings, ähm aufgrund der Aufmerksamkeit, die ich schon dafür hatte.
1: Und die, die Erfahrung bei Economy war, etwas, war da etwas, wo es halt, letztendlich war es schon als Beteiligung unter, unterwegs, war das etwas, wo du sagst, hey, da habe ich schon einen besonderen Mehrwert, was ich mitbringen kann ausgrund dieser Erfahrung, was es, als halbwegs interessant aber nicht so wahnsinnig relevant wo man sagt, okay, da weiß ich besser als alle anderen Kandidaten, weil letztendlich durch diese Erfahrung habe ich selbst erlebt oder die Sachen, die mir gefehlt haben oder wie auch immer. War da was Nein,
0: weil es wirklich nur eine Finanzbeteiligung ist. Also okay. es ist keine operative oder strategische Beteiligung ja. oder strategische Beteiligung, sondern eine Finanzbeteiligung und wir steuern die Ökonomie als Finanzbeteiligung natürlich ganz anders als die Beteiligung, an denen wir 100 Prozent haben. Mhm. Also das, auch so das Verständnis für das, das genaue Geschäftsmodell von Heinrich und so, nee, also das war, da, da war ich wirklich zu weit weg von. Aber aufgrund der thematischen Nähe und des latenten Interesses, was schon vorhanden war, mhm. hatte ich immer mal wieder irgendwas gelesen. Ja, also ich kannte auch so die, die anderen Kommunikatoren im Unternehmen, die kannte ich, weil wir alle auf einer Webseite waren. Ja, also ich war mit den anderen Kommunikatoren in der Gruppe war ich auf einer Webseite, ich hatte deren Bilder schon mal gesehen, hatte mir schon mal die CVs angeguckt, so was man halt so mal so nebenbei macht, wenn man, also, oder ich mache das, wenn ich mich latent für sowas interessiere, dann gucke ich halt mal auf LinkedIn oder ja. guck mal hier, guck mal dort und so entwickelt sich halt über die Wochen oder Monate entwickelt sich dann schon so ein bisschen so ein Bild oder ein Eindruck.
1: Und, und ähm, dieser Eindruck wurde bestätigt, dass du dann denn hier angekommen bist, dann jetzt in, in die neue Rolle, bei, bei Franz Haniel ähm was, was hast du erwartet? Was war der Briefing oder die, die Herausforderung, du sagst, okay, ja, ähm, wenn du jetzt dann ankommst zum Monat, dann möchten wir, dass ähm, du das erledigst oder wuppst oder was war die, die Briefing oder war es relativ offen und du kannst es selbst irgendwie entscheiden, was du dann machst?
0: Wenn ich jetzt mal auf die Frage nach dem ersten Eindruck und was ist es jetzt ähm, komme, es ist tatsächlich dynamischer, als ich erwartet hätte.
1: Mod, mod, meinst du moderne dynamisch oder irgendwie da ist mehr los? oder was meinst Nee, du? der Spirit dynamisch. ist dynamischer. okay
0: Also Haniel macht ja unter anderem, weil die Webseite noch nicht neu gemacht ist, ja. was natürlich auch ein Projekt ist, macht ja immer noch, finde ich, von Außenstehenden durchaus den Eindruck eines ja sehr statischen, gut abgehangenen, traditionsreichen Familienunternehmens. Und dieses abgehangene, traditionsreiche verwandelt sich aber schon in etwas sehr, sehr dynamisches. So vom Gefühl her. Ich bin natürlich jetzt in einer besonderen Umgebung unterwegs. Also ich führe hier. Mhm. Ich bin in der Schlüsselrolle. Ich habe viel zu tun mit anderen Führungskräften, die in Führungsrollen sind. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass der Eindruck der Dynamik und der Bewegung vielleicht bei Kollegen und Kolleginnen, die in anderen Funktionen etwas sehr, sehr viel weiter weg von diesem Führungsthema arbeiten, nicht so sehr ist. Mhm. Aber wir tun ja auch einiges dafür, dass da auch die Dynamik ankommt, zunehmend ankommt.
1: Und ist das relativ neu, diese Dynamik, weißt du, von der, von der Geschichte? Ist die Leute haben gesagt, ja, du bist jetzt seit der letzten paar Jahren oder ist es wirklich, wo man sagt, nee, war immer so oder der letzte Jahrzehnt oder wie, wie lang ist diese, diese Dynamik unterwegs?
0: Müsstest du mit ein paar Kollegen von mir sprechen, die ja. schon länger da sind? Ja. Also ich kann nur das wiedergeben, was ich so wahrnehme aus Gesprächen, also was ich gespiegelt bekomme, also Haniel hat ja das Thema, und das ist ja auch das Faszinierende daran, was mir auch vorher nicht so klar war, dass es eine wahnsinnig, eine Kultur, des Change eigentlich hat. Mhm. Also eine, eine Kultur, das sich ständig verändern, ja. ständig in neue Geschäftsmodelle investieren, ständig seine eigenen Entscheidungen überprüfen, mutig große, große Investitionen eingehen. Ja.
1: Und sage, Mutig wieder rausgehen, ja, genau. konsequent das ist, das beenden. Genau, ja, das wollte ja. ich auch sagen. Hat nichts ja.
0: genutzt, okay, ja. raus. Das ist irgendwann zum Stocken gekommen. So vor etwa zehn Jahren, okay. sagt man mir hier. Mhm. Also es gibt Kollegen, die seit 20 Jahren dabei sind, die sagen, vor 20 oder 15 Jahren war es noch anders. Ja. Vor 10, 12 Jahren hat es aufgehört. Ungefähr. Ja, oder im Nachgang zu einer Zeit, wo halt eine Investition sich als eher schwierig herausgestellt hat. Also der Zukauf von Metro-Anteilen mhm. ist eigentlich auch bekannt. Und es ähm, gibt er unterschiedliche Erklärungsversuche dafür. Ähm, Fakt ist aber, dass halt das Unternehmen ähm, stabil durch, durch, die, durch die Phase gekommen ist, aber nicht so ertragreich und innovativ war, wie es in der Vergangenheit schon mal war. Und jetzt ist halt hier ein neuer CEO vor dem Jahr gekommen, der angetreten ist, das zu ändern. Und ich würde mal sagen, irgendwie das, die Dynamik hat dann vor einem Jahr mit diesem CEO-Wechsel okay. angefangen, auf einer Top-Level, ja. einer, 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 total an der Spitze und tankt sich jetzt so langsam durch das Unternehmen durch. Ja, ich würde sagen, so die ersten eins, zwei, vielleicht bis drei Führungsebenen hat es jetzt schon erreicht. Mhm. Es liegt natürlich an uns jetzt dafür zu sorgen, dass es auch weitergeht. Ja. Ähm, in der Holding auf jeden Fall und aber auch bei den Beteiligungen. Also ich würde sagen, da ist auch die Dynamik schon angekommen auf den Führungsebenen. Und jetzt liegt es dort natürlich an den Kommunikatoren, an den Change-Managern und so weiter, dass die sich auch weiter entwickelt, die Dynamik. Das ist natürlich je nach Beteiligung auch unterschiedlich. Einige Beteiligungen bewegen sich schon aus sich heraus sehr stark, sind auch schon innovativ, andere eben noch nicht so sehr. Ja, aber das wird jetzt halt so weitergetragen. Das ist natürlich auch eine, eine meiner Aufgaben.
1: Das, das so. auch bei den Beteiligungen, dass die zu coachen, zu helfen, weiter... Ja, beteilen. also
0: nicht qua Rolle sozusagen, aber faktisch ja. ist, entwickelt es sich je nach Beteiligung unterschiedlich. Weil die haben alle ihre eigene Kommunikation. Die sind naturgemäß, je nach Größe der Beteiligung, auch unterschiedlich stark und unterschiedlich professionell aufgestellt. Und im Moment haben wir es so gestellt, dass wir uns einfach miteinander austauschen. Ja, also versuchen, irgendwie einen Austausch zu leben, der uns beiden was bringt für dieses Jahr. Nächstes Jahr fangen wir an, unser Operating Model massiv umzusetzen, was jetzt gerade noch, was jetzt gerade fertig entwickelt ist, sich immer noch weiterentwickelt. Da müssen wir gucken, irgendwie, wie wir halt die Beziehung da zu den jeweiligen Kommunikatoren anders stören. Im Moment mache ich es so, dass ich halt alle paar Wochen mich mit denen halt für eine halbe, dreiviertel Stunde auf Teams zusammen telefoniere und ähm, gucke, welche gemeinsamen Projekte haben wir, was sollten wir einander mitteilen so und versuche von ihnen zu lernen, auch über deren Geschäft natürlich.
1: Mhm. Alle, was ist es 206 oder so, wie viele, wie viele Beteiligungen, Beteiligungen gibt es? Gar nicht es so viele. Amerika, oder oder ähm, sind die Haupt 5, 6, 7...
0: Genau, also genau. wir haben ähm, sieben Große, die wir eigentlich so tatsächlich als BU, also als ähm, Business Unit zählen. Und dann eben noch die Economy als Finanzbeteiligung.
1: Diese Koordination... Ähm ist das, ist das neu oder war, war es immer dann, eine hat irgendjemand da das bisschen koordiniert? Weil es ist teilweise erschreckend, was man sieht, was dupliziert ein Unternehmen, äh, innerhalb von einem einzigen Unternehmen da stattfindet, äh, zwischen zwei Abteilungen. So ich kann mir vor, vorstellen, dass wenn man wirklich Uh, sechs oder sieben Unternehmen hat relativ unabhängig voneinander sind, dass es da eine Menge Koordinationsarbeit, eine Menge bringen würde mit, mit Sparmaßnahmen und Effizienten und, und weiter Produktivität.
0: Das Schöne ist, ehrlicherweise, ähm, oder das, das, das Interessante ist, auch zum Thema, zur Frage Koalition, ist das neu und so weiter, ehrlicherweise weiß ich es nicht genau, ja. <lacht> ob das neu ist weil ich von ursprünglich acht, neun oder zehn Mitgliedern des Kommunikationsteams jetzt genau noch eine Mitarbeiterin da ist. Ja, also das Team ist komplett, quasi komplett ausgetauscht. Und die Kollegin ist, war relativ Junior, also entwickelt sich jetzt auch gerade, aber ja, kommt aus einer Trainee-Junior-Rolle heraus. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ja, also ich weiß es im Moment es nicht genau. Und Wahrscheinlich und würde ich irgendwo irgendwen finden, der das weiß. Ich will es aber gar nicht aber so wissen. Ja, verstehe. ja, weil ich, ja. ich will jetzt einfach gucken, so was jetzt passt. Also mhm. was jetzt irgendwie in die... Was passt jetzt zu dem Unternehmen, was passt zu dem CEO, was passt zu dem Operating Committee, was unser Managementteam ist. Ähm, wie können wir erfolgreich kommunizieren? Und das... Ähm, da bin ich in der Lage, relativ frei meine Schwerpunkte zu setzen. Und das ist großartig. Ja, das. also ich habe natürlich 100 Ideen irgendwie, die ich ja. alle machen kann aber muss immer wieder skalieren. Ja. So, und das versuche ich aber auch. Also meine Erfahrung aus der Agentur ist, auch da nehme ich das mit, man schafft immer mehr, als man so denkt, mhm. wenn man es dann effizient stellt und auch das Team effizient stellt. Und man braucht immer ein oder zwei Spielbeine. Mhm. Ja, also man braucht immer irgendwo einen Bereich, den man auch mal runterfahren kann, wenn es irgendwo anders auf einmal plötzlich hochgeht. Mhm. Und ähm, die habe ich. Mhm. Also die halte ich mir auch ganz bewusst hier, diese Spielbeine. Und dann geht's. Ja, also dann kann ich auch wenn ich gerade, also wenn ich weiß, ich habe ein Spielbein, dann weiß ich auch okay, ich kann nicht diese neue, dieses neue Projekt noch anfassen, weil wenn die drei anderen Projekte auf einmal hochgehen und ich das neue Projekt gerade angefasst habe, dann kann ich mein Spielbein runterfahren. Oder Spielbein dazu nehmen, was ja immer Freie sind oder Berateragenturen mhm. und so weiter. Das ist ja auch ein Spielbein. Also es gibt ein Spielbahn des Bedarfs, also ich kann einfach weniger machen auf dem Thema oder ich kann einfach noch Ressourcen dazu holen, idealerweise hat man beides dass ich die Möglichkeit habe, Ressourcen dazu zu holen oder weniger zu machen auf einem Thema und das versuche ich mir zu erhalten mhm. und dann kann ich das ganz gut auch so dass ich trotzdem in der Lage bin, mich um meine beiden Kinder zu kümmern steuern
1: ja und du musst dich auch nicht mehr so viele Sorgen machen über die Finanzmärkte, oder? Das sind ja nicht erst Familienunternehmen. Man hat andere Stakeholders. Ich glaube, die, die Gesellschafter kommen alle aus der Haniel-Familie. Okay. Ist das dann eine ähnliche Arbeit, wo es dann in den Coms geht, um mit ihnen zu kommunizieren, als früher da mit den Finanzmärkten? Oder ist es komplett anders?
0: Den Part habe ich nicht in meinem Team. Ja, das macht eine Kollegin, also die Kommunikation an die Gesellschaft, das nennt sich Family Service bei uns. Mhm. Ähm, mit der ich auch eng zusammenarbeite mit der Kollegin, aber die hat diesen Teil der Gesellschaft der Kommunikation. Deswegen will ich da nicht so sehr drauf eingehen. Ja, ja. Ja, also es ist naturgemäß anders. Ähm, es ist sehr viel sozialer, also es sehr, geht sehr viel mehr über Zusammenhalt, mhm. ähm, Familienentwicklung und so weiter. Weniger über die reinen Fakten. Ja. Also es ist sehr viel emotionaler auch, die Kommunikation. Aber wie gesagt, das wird in einem anderen Team gemacht. Also was, was, was mir als Anekdote zum Thema irgendwie Wechsel von Seekonomy zu Haniel auch noch einfällt, ist ganz witzig. Also mich rufen manchmal noch, manchmal rufen mich noch Journalisten an, okay. <lacht> tatsächlich, ja. Gott sei Dank.
1: Um, um da Einblick zu bekommen, was bei Seekonomy <lacht> los ist. Ja.
0: Auch zu Haniel-Themen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank auch zu Haniel-Themen. Ja. Ähm, und der, der erste Satz in den ersten Wochen war ja immer so, so, ja, jetzt sind sie ja schon ein bisschen in so eine ruhigere Funktion gewechselt. Und ich sage dann immer, nee, keinesfalls. Ja. Ja. Es ist nicht ruhiger, nur anders. Ja. ja. Weil ich sehr viel selber die Themen treibe und dabei natürlich auch einen hohen Anspruch habe. Ja, und auch Lust, unheimliche Motivation habe, mit einem Team zusammenarbeite, was unheimlich viel Lust hat, die Themen zu, treibe und zu treiben. Und wir treiben uns dann fast gegenseitig teilweise. Ich saß heute Morgen im Team-Meeting, haben uns überlegt irgendwie, jetzt haben wir ein Corporate Design Konzept gemacht, ja, wie setzen wir das um? Und meine Position war, wir machen das opportunistisch. Ja, wenn immer jemand kommt und will halt was umsetzen, was umsetzen dann machen wir das halt. Wir machen aber kein Projekt draus. Und mein Team meinte dann, nee, also wir setzen uns mindestens mal zusammen und machen Kick-Off und gucken, was wir eigentlich machen müssten und dann verteilen wir die Arbeit. Ich so, okay, macht das. Ja. Das ist grandios. Ja. Also das finde
1: ich unglaublich toll. Von die, weil ich finde diese, diese Unternehmensgeschichte wahnsinnig spannend. Das ist wichtig, weil wie gesagt, Hani war, äh, war keine Name, die, die ich vorher kannte. Mhm. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, je mehr ich entdeckt habe, fand ich dann eher es interessanter. Und, und wie du gesagt hast, diese langjährige Geschichte, aber auch über die, die Jahre, schon in den 60er Jahren, wo man sagt, wir finden diesen Bereich doch nicht mehr so spannend. Raus, ja, ähm, oder wir wollen uns hier in diese andere, oder weg von Produktionsthemen oder so weiter und haben sich der Weg immer weiter in andere Richtungen dann, dann, äh, weiterentwickelt. Das, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, welche Rolle hat denn Marke in so einer Organisation? Was ist dann, ist es etwas, weil ich habe gesehen, ähm, das hat mich überrascht auf eurer Webseite, ganz schnell ist man beim Thema ähm, Purpose und Sustainability, mhm. ähm, was mich wirklich überrascht hat, äh, dass, äh, wie, wie, wie ähm, groß geschrieben wurde das ist, das ist wirklich äh, glaube ich der erste Wort, was mir in, in der Auge gesprungen ist, ist enkelfähig, ähm, ja, was gut. ich sehr, sehr nett fand. <lacht> ja. Gott sei Dank. Ja, ich habe es auch <lacht> kapiert, um was es geht, ich finde <lacht> es auch auch, auch, äh, auch richtig auch so. Gut. Ähm, so, letztendlich, wie gesagt, ist das eine neue Entwicklung oder war es diese Verständnis von Marke, ist das nur durch den durch neuen CEO und, und deine Eintritt dann äh, stärker betrieben?
0: Also Marke an sich hat eher, generiert natürlich keine Kaufanreize in einer Holdingorganisation. wir müssen jetzt nicht darauf, darauf achten, dass unsere Autos oder Schokoriegel oder Wärmepumpen oder so verkauft werden. Bei uns ist Marke eher was für zum Thema Reputation. Also, was dafür sorgt, dass die bestehende Reputation des Unternehmens weitergeführt wird, modernisiert wird und dass wir aber auch stärker an Traditionen anknüpfen. So, dieser ganze Purpose, Mission, Vision-Prozess, der dient natürlich auch dazu, in Teil, also das ist die Basis für so einen Marken- oder auch Designprozess, den wir jetzt gefahren haben. Und das, ist aber so wichtig ist, hat natürlich auch was mit der Tradition von Haniel zu tun und mit den Familienwerten. Also das Thema Enkelfähig war hier schon immer ein Thema, also du kennst wahrscheinlich noch das Enkelfähig-Magazin.
1: Nee, uh, de, de Blog oder so ja, den Blog habe ich nicht. Ja, also es war
0: eigentlich ein, ein gut gemachtes, sehr anerkanntes, ähm, mit Preisen, Gewürdigtes Magazin, was hier veröffentlicht worden ist über Jahre, so ein bisschen Brand 1-mäßig, mhm. mit thematischen Schwerpunkten und so weiter.
1: Wenn es so textlastig wäre, wäre der Brand 1, denn das wäre bestimmt nichts für mich, denn ich bin, ich bin
0: visuelle Mädchen, ja visuelle Mage,
1: vor allem auf und, Deutsch. Ja. Ähm,
0: vor meiner Zeit ist dann schon die Idee entstanden, dann einen Blog oder eine Webseite draus zu machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ehrlicherweise, was ich im Gesamtkonstrukt der Kommunikation mit dieser Webseite anfangen werde. Es gibt da auch Ideen aus dem Team heraus, die ganz gut sind, müssen wir jetzt klären. Aber eigentlich wollen wir Enkelfähig zu mehr machen als ein Kommunikationsprodukt. Ja, also ähm, Enkelfähig hat für uns zwei Komponenten. Das eine ist die Komponente Business-Business. Ähm, also wir wollen das Unternehmen enkelfähig machen. Das heißt, wir wollen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, damit unsere Enkel davon profitieren. Oder natürlich wir auch schon profitieren, aber damit unsere Enkel auch weiterhin davon profitieren. Wir wollen es so aufstellen, dass es für die Enkelgeneration solide aufgestellt ist. Und die zweite Komponente ist aber tatsächlich Welt, Planet. Also unser Konzept von enkelfähig ist auch dazu beizutragen, dass... Die Umwelt, die Welt, in der wir leben, enkelfähig ist. Na, indem wir unsere Geschäftsfelder nachhaltiger machen, ähm, selber versuchen, uns nachhaltiger aufzustellen. Carbon Neutrality ist hier ein, ein großes Thema im Moment in der Holding. Soll dann auch stärker in die Business Units halt getragen werden. Carbon Positive ist ein, wäre die Steigerung davon. Mhm. Also ist auch eine Idee. Ja, und wir haben uns gerade auch heute Morgen ähm, in dem Meeting, haben wir uns auch überlegt, wie schaffen wir es dann auch, ja, unsere Mitarbeiter irgendwie dazu zu bewegen, dass die auch selber ihre Entscheidung im Hinblick auf Enkelfähigkeit für die Welt überprüfen. Ja, also gibt es positive Beispiele? Es gibt einen Kollegen, der schläft offenbar plastikfrei schon. Also dann nehmen wir den mal in das nächste, nächste Mitarbeiter-Meeting, in die nächste Virtual Town Hall und lassen jetzt mal vorstellen, rufen andere auf, die halt Beispiele erzählen und so weiter. Also es ist schon auch unser Ansatz.
1: Und, und das auch... Ähm mit äh, mit den BUs Be zu besprechen und und festzustellen oder sind Sie dann haben Sie ein bisschen Freiraum wo Sie I am mean, diesen bestimmt selbst dann irgendwie darauf fokussiert aber es ist auch etwas wo man sagt äh, bevor man irgendwo neu einsteigt dass es dann wirklich ist es eher interessanter wenn das, dass diese diese Firma schon äh, sustainable da unterwegs ist ähm, oder nachdem man das schon gemacht hat oder mit, mit bestehenden ähm, äh, Beteiligungen oder, oder BUs, dass man wirklich reingeht und sagt, okay Leute, da muss es ein bisschen sauberer Funk, äh, sauber laufen.
0: Es ist beides. Also okay. wir überprüfen neue Investment Targets, überprüfen sie, überprüfen sie hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit. Das nennt sich bei uns Future Worth Living. Also wir haben einen eigenen Prozess der Entscheidungsfindung. Ähm, ist das Unternehmen genug nachhaltig für uns? so zahlt es, für, zahlt es auf diesen Aspekt des Enkelfähig ein. Und wir motivieren und unterstützen aber natürlich auch unsere bestehenden Beteiligungen darin, ihre Geschäfte nachhaltiger zu führen. Das machen wir in erster Linie über Ziele. Ja, also die Führung von Haniel gegenüber den Beteiligungen ist zielorientiert plus unterstützungsorientiert. Ja, also die Leute kriegen klare Ziele, die permanent überprüft werden die Ziele werden im ständigen Dialog weiterentwickelt, sodass sich natürlich auch die BUs dann weiterentwickeln mit ihren Zielen. Und die kriegen aber auch Support. Das ist so der Managementansatz.
1: Die ähm, Herausforderung ist es dann etwas, wo man sagt, okay, da haben andere Unternehmen das schon gemacht. Gibt es dann denn, denn, äh, eine Art Benchmark oder Benchmarken, die ihr... Keine Ahnung, so Blackrock oder so sucht Global Ich glaube, Larry Fink war, war einer der ersten, der da rausgekommen ist. Und wirklich ganz ähm, gezielt gesagt: Hey, Lizini, wenn ihr nicht in irgendwie sustainable unterwegs seid, haben wir kein Interesse an euch. Dann als, als Übernahmekandidat oder als Investmentkandidat oder wie auch immer. Ähm, ganz klare Botschaft, äh, Botschaftgeschichte. Aber ich weiß nicht, denn in, in Deutschland, wenn man sagt, halt, okay,
0: wenn man da orientieren würde. Also es gibt meiner Wahrnehmung nach immer wieder für Teilbereiche Unternehmen, an denen wir uns orientieren und in denen wir uns auch mit denen wir uns auch austauschen. Ja, das sind andere Familienbeteiligungsgesellschaften. Ähm, Körber ist so ein Name. Andere Familien. Natürlich auch. Also andere große deutsche Unternehmerfamilien, die ja auch teilweise investieren und Beteiligungssteuern und so weiter. Aber es gibt nicht den klaren Wettbewerber, weil Haniel auch so einzigartig ist. Also das mhm. erlebe ich jetzt auch in der Entwicklung immer wieder als Schwierigkeit interessanterweise. Also alle Leute fragen mich, was ist denn euer Benchmark? Woran orientiert ihr euch, wenn ihr an eure Zielgruppen denkt und ähm, wenn ihr über Kommunikation denkt? Ich habe keine klare Benchmark für einzelne Aspekte immer mal wieder. Bis hin zu internationalen wie Ashoka Foundation oder sowas. Ja, also für einzelne Aspekte des Business Development und der Nachhaltigkeitsorientierung gibt es immer wieder Beispiele. Aber wir machen hier auch sehr stark Dinge aus uns heraus, aber Anknüpfen an die Tradition. Immer wieder Anknüpfen an die Tradition, auch im Bewusstsein der Tradition.
1: Das ist schon, schon einmalig, was ihr ja. habt. Du bist 260 Jahre, ähm, das ist schon ja. eine tolle Geschichte. Wir lassen uns natürlich auch beraten
0: ja. und ähm, es gibt immer wieder Leute, die halt auch ihre Ideen einbringen von externen, die auch Modelle dann ähm, uns, uns zeigen und so weiter, aber ich glaube, es gibt jetzt kein Unternehmen im Moment, wo wir uns wirklich daran orientieren und sagen, irgendwie mhm. da wollen wir hin, sondern wir entwickeln das aus uns heraus vor dem Hintergrund unserer Tradition.
1: Und wie sieht denn Erfolg aus? Wie, wie ist es, wo man sagt, okay, letztendlich oder für, für dich persönlich, wo du mhm sagen kannst, super, das habe ich gut gewuppt oder das haben wir als Team gut gewuppt. Wie, wie sieht das denn aus? Wie, wie, äh, welche Maßnahmen oder KPIs verwendest du dann?
0: Guter Punkt. Ähm, ich bin noch in der Findungsphase sozusagen. Also ich habe jetzt gerade, ich habe erstmal ganz viel Ordnung geschaffen. Ja, also von allein dadurch, dass halt so viel Umbruch hier stattgefunden hat, dass so viele Mitarbeiter aus dem Team rausgegangen sind, dass die Leitung gewechselt hat und so, da war einfach sehr viel Nachholbedarf. Also von Team-Meeting-Struktur über Ordnerstruktur auf Teams, über ja, Zielvereinbarungen, für die irgendwie keiner Zeit gehabt hat, die dann irgendwann statt Anfang des Jahres, Mitte des Jahres gemacht worden sind und ähm, solche Geschichten. Also ich habe unheimlich viel Basic-Strukturarbeit im Moment geleistet. Gleichzeitig habe ich angefangen, einfach mal operativ Sachen auszuprobieren. Also ich habe LinkedIn massiv hochgefahren weil ich das im Moment so als den Channel erlebe, den wir in so einem Professional-Umfeld als erstes bedienen sollten. Ja, vielleicht noch ein bisschen Twitter, aber man muss auch, wie gesagt, immer auf die Kapazitäten gucken. Mhm. Bedauerlicherweise. <lacht> ähm, habe LinkedIn stärker an die Mitarbeiter herangeführt, indem ich es einfach ins Internet eingebunden habe. Ähm, ein Corporate Design Projekt existierte tatsächlich schon, als ich angekommen bin. Also da gab es die ersten Elemente, gab es schon. Das habe ich jetzt einfach erstmal zu Ende geführt und ein Konzept entwickelt. Versuche jetzt zu einer Umsetzung des Konzepts zu kommen. Wie gesagt, wie schon erwähnt, aus Kapazitätsgründen meiner Meinung nach eher opportunistisch. Meine Kollegen sagen, nö, das machen wir strukturiert. Und fange jetzt tatsächlich an, irgendwie ab übernächster Woche mal mit einer Beratung zusammen, mal das Ganze strategisch und konzeptionell aufzustellen. Ja, und dann definieren wir natürlich KPIs. Also ich habe natürlich eine Zielvereinbarung selber auch gemacht. Da stehen auch KPA-artige Komponenten, stehen da auch drin. Also Steigerung der LinkedIn-Follower auf x und solche Geschichten, aber es ist kein, keine strukturierte Scorecard, kein Set of Communicative KPI, wie ich es bei JPKom gelernt habe. Ja, Das ist aber auch wirklich mit der, aus der Situation heraus. Ankommen, Riesen durcheinander, Berg von Arbeit, erstmal anfangen. Ja, erstmal Struktur, kleine Erfolge erzielen, neuen PPT-Master machen. Ähm, Team zusammenführen, Team motivieren, neue Leute auch teilweise integrieren, Stellen ausschreiben, sowas. Und wir fangen jetzt an mit Strategie, Konzeptionen und dann auch KPIs. Ja.
1: Und hier hast du auch bestimmt ganz viel mit dem Thema Menschen zu tun, auch, oder? Mit ja. Mit so vielen Mitarbeitern und so. Ist das ja. etwas, was du auch dann, gibt es da eine enge Austausch und Zusammenarbeit mit der HR-Abteilung?
0: Ja, sehr. Ja. Also Haniel ist, das, ist auch, das, das fand ich auch von Anfang an an der Aufgabe faszinierend, und das ist tatsächlich auch so. Also da ist, da ist, sind meine Erwartungen erfüllt worden. Hanja hat natürlich dadurch, dass es einen so massiven Change in so kurzer Zeit durchschritten ist und immer noch durchschreitet, gibt es natürlich verschiedene Welten innerhalb des Unternehmens. Also es gibt eine ausgesprochen neue Welt. Das wird natürlich im Wesentlichen verkörpert durch die neuen Führungskräfte, die alle reingekommen sind. Teilweise aber auch durch bestehende Führungskräfte, die gott froh sind, dass sie endlich können, wie sie wollen, ja, halt nicht mehr in hierarchischen Strukturen arbeiten, sondern jetzt einfach machen können. Das ist auch sehr interessant, hätte ich nicht gedacht. Also dass da so viel befreit wird auch. Also die Leute gehen ab, die sind befreit so. Und dann gibt es sicherlich aber auch noch einige, die irgendwo ja Themen auch noch hinterher trauern, die ähm, langsamer sind als der Rhythmus, der von oben halt vorgegeben wird oder der ausgestrahlt wird sozusagen von der Spitze. Und da müssen wir uns gemeinsam mit der Personalabteilung immer wieder überlegen, wie verlieren wir die nicht oder wie sorgen wir dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja auch für das Gesamtkonstrukt wertvoll sind, weil sie auch die Tradition re repräsentieren mhm. und die wissen, wie es gemacht wurde und ähm, die haben 30 Jahre Betriebszugehörigkeit oder 20 oder 40 oder sowas. Und ähm, die Frage stellt sich immer wieder. Also irgendwie, wir haben jetzt neue ähm, Core Behaviors, also so Verhaltensweisen, die ab dem nächsten Jahr auch für alle Mitarbeiter Performance relevant werden sollen. Das heißt, jeder wird an seinem Verhalten auch gemessen werden. Ähm, das ist wieder so eine Situation, wie bringen wir die in, in die Mannschaft rein, dass die Leute es auch verstehen, auch den Wert für sich verstehen, auch verstehen, wie sie sich wie sie das für sich umsetzen. Wir haben so ein Team-Behind-Teams-Modell Team jetzt entwickelt, also wo wir versuchen, in den Standard-Kommunikationsmaßnahmen jetzt mal alle Teams auch vorzustellen. Was ist deren Leistung? Wie tragen die zum Großen Ganzen dabei? Dann gibt es natürlich eine Befragung auch, eine Management-Befragung. Es gibt ein paar soziale Komponenten, also wir machen jetzt trotz Corona, machen wir jetzt ein Picknick auf unserem schönen Platz. Schön. Ja, also wollen einfach mal wieder nach ungefähr einem Jahr, nachdem wir uns wirklich wenig gesehen haben, viel im Homeoffice gearbeitet haben, einfach wieder zusammenkommen. Ähm, Picknicktaschen irgendwie. Schön, ja, Schön. Grillen ging ja. leider echt nicht, ja. also es ist irgendwie nicht zu vereinbaren, natürlich die Ursprungsidee. Mhm. Frühstücke und sowas, was man halt dann so macht, ja. so in so einem... Ähm, Teamfindungsprozess, aber es ist uns bewusst, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist und wir versuchen den immer wieder zu befeuern, also verschiedene Gelegenheiten zu nutzen, um den halt weiterzutreiben.
1: Aber ihr habt keine keine riesige Richtungswechsel gerade, oder? Das ist letztendlich so, letztendlich die Leute mitzunehmen. Ja. Ist eher, das ist eher genau. eine, eine Art der eine neuen Dynamik ist reingekommen. Yes. Genau. Aber letztendlich ist es eine, eine, eher ein Feintuning oder so. Es ist nicht genau. zu sagen, okay, jetzt wollen wir irgendwie 70 Grad nach rechts äh, umdrehen.
0: Das hat stattgefunden. Ähm, okay, ja, also ja. das irgendwie ähm, kompletter Richtungswechsel hat ja stattgefunden ja. mit allen Komponenten. Und die Herausforderung ist, dass dieser Richtungswechsel nicht abgeschlossen ist und nicht abgeschlossen sein wird. Ja, also äh, wir Teil dieses Richtungswechsels ist, ist so eine Philosophie des Continuous Improvements. Super. Ähm, das wird von Thomas Schmidt, also dem CEO, sehr stark gelebt. Von ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Aber das birgt natürlich immer das Risiko, dass das für andere auch anstrengend ist. Also sich immer wieder zu fragen, irgendwie passt das überhaupt? Ist es jetzt das Richtige? Jetzt haben wir gerade den Prozess etabliert und die Meetingstruktur etabliert. Müssen wir das nicht wieder alles verändern? Weil die Welt sich weiter verändert, weil wir einen Impuls bekommen haben. Wir haben jetzt Emma, ein Start-up in unser Beteiligungsportfolio aufgenommen und die haben natürlich die haben ganz andere Strukturen und Arbeitsweisen. Die arbeiten ganz anders als so ein Konzern. Komplett anders.
1: I bet. Ja.
0: So. Und jetzt fragen wir uns halt, wie können wir das übertragen? Und dabei haben wir gerade erst vor irgendwie acht Monaten die Struktur festgelegt. Ja, also das ist schon, ich glaube schon, dass, dass das wirklich eine der Herausforderungen ist, weil Menschen wollen, viele Menschen, die meisten Menschen wollen irgendwann ankommen. Witzigerweise habe ich mit einer Freundin darüber geredet, dieses Wochenende oder ähm, das Wochenende gerade. Ähm, und die Personalberaterin ist, placement beraterin auch. Und ähm, das nimmt sie genauso wahr. Sie sagt, viele Menschen wollen eigentlich irgendwann ankommen, ihre Ruhe haben, ihre Kinder großziehen, irgendwie ihren Garten pflegen. Die Herausforderung ist aber, dass ähm, das moderne Leben das eigentlich nicht mehr zulässt, auf einem gewissen Niveau, jedenfalls nicht mehr. Selbst, selbst in so einer Rolle wie Teamassistenz lässt es das eigentlich nicht mehr zu.
1: Dass man trotzdem das irgendwie mitnehmen muss und mit nach ich Hause muss das und mit, ja, ich muss. Es, ich muss, ich, ich bin Auch, mit, auch als ja.
0: Teamassistenz bin, bin ich irgendwann gefordert, nicht in jedem Unternehmen, hm. na, also nicht in jedem Unternehmen, überall in Deutschland und auch nicht auf der Welt, aber ähm, ähm, das ist, glaube ich, auch so die wesentliche Veränderung, die im Moment so business-wise stattfindet. Also es findet im Moment so ein Umwälzungsprozess statt von dem alten, hierarchischen etablierten Steady-State zu einem kontinuierlichen Veränderungsstate. So, da gibt es Unternehmen, die sind schon weiter. Dann gibt es Unternehmen, an denen ist die Spitze sehr weit, aber es gibt irgendwie noch die, die Biotope, die noch nicht weit sind. Ähm... Das hat natürlich dann auch was mit, mit einer art von management zu tun wie findet management statt wie eng, wie kontinuierlich, wie hierarchisch wie kontrollierend oder nicht oder frei Das sind ja alles so managementstile, die sich da auch verändern und also die Veränderung von dem wir fangen einen Prozess an und schließen ihn irgendwann ab zu wir fangen einen Prozess an und dann gucken wir mal wie dieser Prozess sich weiterentwickelt. Vielleicht bleibt er mal ein paar Monate liegen, dann nehmen wir ihn wieder auf, weil sich das Umfeld verändert hat, weil sich unser kommunikativer Ansatz verändert hat, weil neue Personen dazu gekommen sind oder so. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Veränderungsprozess, der in der Gesamtwirtschaft und aber auch in der Kommunikation, Marketing, Markenführung stattfindet. Und es ist anstrengend. Ja, also es ist echt anstrengend teilweise, aber es ist unglaublich bereichernd auch.
1: Wie ist es dann mit, mit euren BUs? Ist es da etwas, wo man sagt, oh, da ist es, äh, spielen wir als Haniel, äh, als Marke, spielt die Marke Haniel eine Rolle mhm. oder überhaupt nicht? Sehr stark. Also sehr stark. Ähm,
0: Haniel steht natürlich irgendwie auch für ähm, Kontinuität und Sicherheit für die BUs. Die BUs haben auch, obwohl Haniel in der Vergangenheit gar nicht so präsent war, haben die sich schon auch echt so als Teil des Haniel-Universums gefühlt und daraus auch Kraft geschöpft und sind, wenn wir jetzt daran angehen, daran gehen, sie zu verkaufen, was wir in Teilen auch klar kommuniziert haben, also wir haben relativ klar kommuniziert, welche Bibus wir nicht mehr bei Haniel sehen, das löst ein Verlustgefühl dort aus.
1: Sie haben sich gut ja. aufgeholt dann? Ja, ja, Sicherheit,
0: Kontinuität Stabilität. Ja. Familie, Family Connection.
1: Und ist es, ist es etwas, was, äh, womit Sie sich bewerben? Oder kann, ist es ein, ein Unternehmen der Honey Group? Oder ist es etwas Art endorsement Oder ist es etwas, was er drauf steht? Oder machen wir, wenn er wollt, gerne äh, von uns aus oder lieber nicht? Oder wie ist das dann?
0: Das machen die nicht. Ja. Ähm, also in der Kommunikation, Branding, Marketing ganz klar nicht. Aber es hilft ihnen im Bankenkontakt. Mhm. Ja, bei Financials, Finanzierung und sowas, da steht einfach jemand dahinter, der ein ganz klares, ganz langfristiges Commitment hat.
1: Okay, das ist dann frei also.
0: Und das ist also in der, bei denen, auf die es dann in dem Fall ankommt, die wissen das. Ja, also die kennen auch die Vorteile. Aber in der operativen Gestaltung ihres Geschäftes sind sie frei, haben halt klare Ziele, die Ziele werden regelmäßig und sehr eng überprüft. Mhm. Und auch in der Kommunikation, wie gesagt, wir haben so einen Austauschlevel, voneinander lernen, stimmen uns ab.
1: Was, was sind die, die ähm, jährlichen Benchmarks denn? Also ist es quartalsweise, ist das für, für euch relevant oder eher Geschäftsjahr? Oder ist es dann, gibt es dann große Familientreffen? Oder wie, wie, ist denn, wie sieht der Kalender aus? Und das ist für uns die Hauptjahreszeit. Oder was ist für uns die
0: Hauptjahreszeit in der Arbeit oder genau. ähm, also wie eigentlich überall das Winterhalbjahr würde ich es sagen. Also wir haben immer noch einen Geschäftsbericht, der jetzt einfach gemacht werden muss. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht, der irgendwann gemacht werden muss. Wir haben jährliche Führungskräfte treffen, was naturgemäß immer Anfang des Jahres stattfindet, weil das nun mal die Zeit für jährliche Führungskräfte treffen ist. Es gibt auch meiner Meinung nach keine bessere. Mhm. Ja, es ist die beste. Würde ich jetzt auch nichts dran ändern. Ähm, und das sind halt so die Sachen, die üblicherweise im Winter stattfinden, weil da auch keiner Urlaub hat, keiner ein Sommerferien ist, keine Feiertage sind. Keine ja, Steffi. genau. Ja. ja, also es ist schon im, im Winterhalbjahr, ist es ähm, allein aufgrund der Standards, ist es natürlich etwas belebter. Ja.
1: Okay, kommen wir jetzt zum, zum äh, Rapid-Fire-Wrap-Up. Wenn du ein äh, unbegrenztes Budget für ein markenbezogenes Projekt hättest äh, und etwas ähm, tun könntest, wo du vielleicht keinen Duck da für ein kurzfristige. Äh, ROI äh, Hättest, äh, wofür würdest du diese, dieses Geld ausgeben?
0: Also, ich habe mir notiert, genau <lacht> das, was ich jetzt mache, nur ja. schneller. Ja, ja also. Okay. Ähm,
1: wie, wie machst du das schneller mit mehr <lacht> Leute dann? Oder, oder, mehr Kapazität.
0: Also, ich würde okay. einfach irgendwie okay. mehr Kappa dazuholen. Ja. Ähm,
1: und aus verschiedenen Bereichen, wo du sagst, okay, hier sind die, hier sind die, die Fachthemen oder die Fachstärken, die, die mir fehlen. Hier sind die Sachen, wo uns ein, das ist ein, ein, ein Thema, was wir intern beherrschen müssen. oder das ist ein Thema, wo, was ruhig dann extern bleiben kann. Worauf würdest du denn den Fokus setzen?
0: Also, ich würde immer versuchen, alle großen Projekte mit einer Kompetenz intern abzubilden. Also, wir haben ich habe das Corporate Design Konzept erwähnt. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt umsetzen, dann muss da eine senioriger Kollege oder Kollegin drauf sein, die dafür sorgt, dass es sauber in der Abstimmung mit den Dienstleistern und allen anderen Funktionen umgesetzt wird. Wenn ich jetzt anfange, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, ist das natürlich in erster Linie mein Beritt. Das heißt, ich bin da diejenige, die auf jeden Fall dafür verantwortlich zu sein hat. Das heißt, ich würde in beides investieren, also ich würde in interne Kapazitäten investieren, würde die Kappa extern aber auch hochfahren, weil ich natürlich, also zum einen, weil ich die Kompetenz haben will, aber weil externe Kappa auch immer gemanagt werden will, intern. Na, ich brauche einen internen Ansprechpartner, der die Wege frei macht, der die Leute hier kennt, ähm, der den Projektplan schreibt, der den Projektplan korrigiert, ähm, der dafür sorgt, dass die Projektziele eingehalten werden und solche Geschichten. Also ich kann, ich kann nicht nur externe Kappa hochfahren, wenn ich nicht auch interne Kappa hochfahre, ich würde beides hochfahren.
1: Und, und ähm, mit dem Ziel, neue Zielgruppe zu erreichen, ähm, eher neue Bewerber oder eine andere Wahrnehmung, äh, was mhm. wäre denn der Haupt, weil, weil wie gesagt, das, das finde ich, find ich interessant. Das heißt, okay, für dich zum Beispiel, obwohl du dich sehr damit beschäftigt hast. Um, mit dem Thema, aber als du angekommen bist, war es dynamischer, als du erwartet ja. hast. Ja, so offensichtlich genau. das hat damals schon etwas nicht gestimmt mit der Außenwahrnehmung und eigentlich die Realität, wo man sagt, die Realität intern ist deutlich spannender als die externe Wahrnehmung. Ist das etwas, wo man sagt, okay, das ist einer von meinen Hauptziele, ist Klar. das zu okay, yeah.
0: Ja, also ähm und da habe ich halt die verschiedenen Instrumente. Ja, also ich kann über irgendwie Social Media gehen, ähm, Pressearbeit weniger. Aber was eine Idee von mir auch ist, ist wirklich mal, das ist auch Learning aus der Agentur, gezieltes Netzwerken. Ja, also das Management-Team hat bei uns natürlich, jeder hat seine Netzwerke. Es ist aber nicht strukturiert, nicht strategisch, nicht konzeptionell hinterlegt. Wir müssen uns auch da persönlich anders positionieren. brauchen eine neue Webseite. ja. Also, ich bin für die nächsten zwei Jahre gut beschäftigt.
1: Und, und wie hast du es denn dann während der Coronavirus und ähm, Kita, Schulschließungen und so weiter? Wie war das dann der letzten paar Monate?
0: Also, ich war damals ja noch bei The Economy und ähm, Krisenkommunikation war eine der Komponenten, für die man einen. Ähm, Notbetreuung bekommen konnte. Also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich Notbetreuung bekommen habe. Okay. Aber auch das habe ich tatsächlich über mein Netzwerk erfahren. Ich lese mir jetzt natürlich nicht durch auf der Website des Ministeriums, aber habe dann halt irgendwann mal, als es sich abzeichnet, dass das jetzt irgendwie länger dauert und irgendwie schwieriger sein würde, habe ich dann halt einfach mal zwei, drei Frauen angerufen, die auch Vollzeit arbeiten, die auch Kinder haben. Und eine davon, eine Journalistin, by the way, hat mir das gesagt. Na, super. Und gesagt, guck doch, mal danach. Okay. Und da gab es ja. dann Möglichkeiten, dass es dann ja. Ja, vom, vom
1: Staat finanziert oder vom Arbeitgeber? Oder nee, das dann? war ja,
0: ähm, also Hanja hatte tatsächlich hier auch ein, äh, eine Betreuung dann ähm, etabliert für Kinder. Ähm, aber das war ja, also es gab ja die Regelung, dass bestimmte Berufsfelder äh, von Anfang an ihre Kinder in der Schule und im Kindergarten abgeben konnten. Und am Anfang waren das, glaube ich, nur... Gesundheitsberufe oder Verkäufer oder sowas, also wirklich so systemnotwendige Berufe und dann irgendwann ist es ausgeweitet worden, auch auf Journalismus und Krisenkommunikation. Und das war dann sozusagen, ähm, da habe ich sozusagen, oder sind wir ins System reingekommen? <lacht> okay. ja. Aber auch nur durch Netzwerk. Ja, ja. Also ich habe irgendwie Zwei Leute angerufen und einer hat es mir gesagt: gesagt ja. Versuch es doch mal.
1: Ja. Sie hat gesagt, it's not what you know, it's who you know. <lacht> um, und zum Schluss, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der, der Deutschen Hidden Champions äh, anbieten würdest, ähm, wie würdest du es nennen und, und worauf würdest du im Fokus liegen?
0: Also von mir würden sie, wie sie einen Kommunikationskurs kriegen. Mhm. <lacht> ich würde das irgendwie Communication and Brand Building oder sowas wahrscheinlich nennen und ich würde das vor dem Hintergrund, die ich jetzt der Hintergrund der Erfahrungen, die ich jetzt auch mache und vor dem Hintergrund dessen, was ich an Marktentwicklungen wahrnehme, würde ich versuchen die Persönlichkeit der Leute zu erschließen und die Persönlichkeit der Unternehmen in dem ersten Schritt. Ja, also ich würde sehr viel investieren in ähm, Persönlichkeitsermittlungen, also wofür stehen die sowieso schon und daraus halt also, wofür stehen Sie? Wofür steht das Unternehmen und daraus die Elemente der Brand entwickeln? Natürlich noch mit Benchmarking im Markt und gibt es noch Komponenten irgendwie, die man vielleicht noch dazu nehmen müsste und so weiter. Aber mein Ausgangspunkt wäre die Persönlichkeit der Geschäftsführer und der Unternehmen.
1: Damit Sie was dann erreichen könnten, dass Sie was was Sie momentan nicht erreichen, wo, weil jetzt moment du siehst, damit das Thema ist bei viele deutsche Unternehmen dann dann nicht so präsent, vor allem diese Hidden Champions Break, weil sonst wären sie nicht Hidden. Ähm, mit diesem Ziel, dass sie dann nicht mehr hidden sind und dann ein bisschen mehr in die Öffentlich Öffentlichkeit kommen oder die Wahrnehmung eine andere wäre? Oder?
0: Also, es hätte zwei Ziele. Das eine ist Unverwechselbarkeit und dann natürlich auch Differenzierung. Und das zweite ist Kompatibilität mit den Anfordernissen der modernen medialen Welt. Weil die, wie wir alle wissen, über Persönlichkeiten funktioniert am Ende über Unternehmenspersönlichkeiten und über Unternehmerpersönlichkeiten.
1: Und die müssen stimmen, weil die, sind die, die, die nicht stimmen. Es ist keine ähm, Glaubwürdigkeit, wenn man sieht, Helizinik, da liest man eines Ding und dann erlebt was anderes. Das es ist macht auch keinen
0: Manager Spaß. Ja. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das einen Geschäftsführer geben würde, der was entwickeln kann, wofür er nicht steht.
1: Oder sie. Ja, spannend. Simone, vielen, vielen Dank. Sehr interessantes Gespräch und ich bin gespannt, wie ihr weiterkommt damit die ganzen Herausforderungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht ein paar Monaten vielleicht zu so wiederholen zu hören, wie, wie weiter gekommen seid. Weil wie gesagt, das ist so ein Unternehmen mit so einer Größe. Finde ich schon spannend, was man da irgendwie daraus machen kann. Wenn man sagt, hey letztendlich. Uh, vielleicht ohne, ohne uh, vielleicht mit ROI uh, und um, ohne unbegrenztes Budget, aber trotzdem da, uh, was man damit erreichen kann. Uh, vielen ja. Dank.
0: Wir werden was erreichen. Ja. <lacht> Danke.